0: Hola, mi nombre es Camila Galfione, soy columnista, diseñadora de modas y emprendedora del blog The Strawberry Blonde. Bienvenidos a la quinta temporada de mi podcast, un espacio dedicado a la moda y al emprendimiento. hoy con Kelly Talamas, una de las 500 personas más influyentes en la industria de la moda según The Business of Fashion. Kelly es editora y directora creativa, nacida en Miami y graduada de la Universidad de Miami donde estudió periodismo y economía. En, 2000, en 2007 entró a trabajar en Vogue México y Latinoamérica donde comenzó como coordinadora editorial, luego divino editora de moda y en 2012 con tan solo 28 años se convirtió en la editora en jefe más joven de la revista a nivel internacional. Kelly estuvo en este puesto por cuatro años y luego estuvo un año más en la revista como directora creativa. En sus años en Vogue, Kelly fue la responsable de crear el espacio Who's On Next, dedicado a descubrir nuevos talentos en la moda. Y hoy Kelly vive en Bogotá con su pareja y su hija de un año. Se dedica a la consultoría de marcas y a promover las firmas latinoamericanas en el mercado de lujo internacional, muy bienvenida Kelly, no te quise intimidar con esta tan larga introducción, pero con una carrera es tan meritoria, no queda otra opción.
1: Muchas gracias a ti Cami, qué buena introducción, muchísimas gracias.
0: <ríe> Muchas gracias a vos por aceptar la invitación a mi podcast y feliz que estés hoy conmigo.
1: Yo igualmente Cami, feliz siempre de, de hablar contigo.
0: Kelly, comienzo todos mis podcasts con la misma pregunta. ¿De qué signo sos? Capricornio. Capricornio, wow. Bueno, y en tu carrera creo que se ve muy claro Capricornio, porque Capricornio es la cabra que camina hacia arriba, y en tu caso creo que fuiste una cabra que corrió a toda velocidad hacia arriba.
1: <risa> sí, la verdad, la verdad, creo que soy como el... Eh prototipo del Capricornio a veces leo las descripciones de mi signo y, y como que me, casi que me asusta lo, lo a la perfección que yo cumplo con todas las características
0: impresionante, sos super workaholic entonces
1: Sí, sí, por bien y por mal.
0: Sí, es un arma de doble filo.
1: Exacto, exacto. Pero bueno, me encantan los capricornios.
0: Qué bueno. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Kelly acerca del progreso de la moda latinoamericana y eh, en la última década y lo más importante, ¿hacia dónde se dirige? Eh, y la primera pregunta es, Kelly... Tú trabajas en la industria de la moda latinoamericana hace ya 13 años y creo que la moda latinoamericana en la última década vivió significativos cambios. ¿Cómo sí, ves la, ¿Cómo ves la moda regional hoy con respecto a hace una década atrás?
1: Uf, la verdad que es drásticamente diferente. Eh, yo me acuerdo cuando yo empecé en Vogue, eh, pues realmente la revista hablaba más de diseñadores internacionales. Eh, se, se escuchaba algunos nombres, o sea, ya se conocía algunos nombres más grandes como Silvia Cherassi, eh, Esteban Cortázar, porque él había pues, salido de, de Colombia y había triunfado en Nueva York y en París. Pero más allá de eso, o sea, no quiero decir que no existía simplemente que no, no se escuchaba tanto no, no se conocía tanto no había tanto comunicación entre los países eh, en sí y pues digamos que los diseñadores cada uno pues tenía su éxito en, en su mercado local pero pero no pues no salía más allá de eso eh, incluso yo recuerdo cuando sí cuando yo empecé eh, Amigas mías que no trabajan en la moda, pues casi no conocían diseñadores latinos, menos esos que me mencioné, que son más grandes, que habían salido afuera. Uh -huh. um, hoy en día, pues es todo lo opuesto. Eh, en todos los países donde yo he podido trabajar y visitar, yo creo que se consume muchísimo moda local. Eh, o pues hasta ahora que este último acabamos de terminar el Paris Fashion Week y... Y habían tantos diseñadores presentando allá de todos los países que siempre me hace muy feliz ver. O sea, yo cuando empecé de ir a Paris Fashion Week, pues habían un, pues unos cuantos, ¿no? Podía contarlos con la mano
0: claro. cuántos
1: diseñadores estaban, estaban presentando allá. Hoy en día, pues es todo lo contrario. Yo creo que es, uno puede ir a París y, y solo hacer plan de visitar diseñadores latinos. Eh, Entonces, lo cual me alegra mucho. Y eso pues habla mucho de... Eh, pues donde estuvimos hace 10 años y dónde estamos ahora
0: totalmente, está, está creciendo eh, impresionantemente eh, Kili cuando te contacté para hacerte la entrevista me puse a revolver mi colección de revistas Vogue y encontré revistas de cuando Eva Hughes era la editora y otras en las que tú ya eras la editora en jefe y noté que en la etapa de Eva las portadas eran más formales y glamorosas y con tu llegada como editora en jefe se tornan más eclécticas y lo que llamaríamos más casual chic por ahí. Eh, creo que esto no solo se alinea a, o sea, no sé si fue una transición entre editoras, sino que también había un momento de cambio en la moda, empezamos a vivir la moda deportiva en 2011-2011 empezamos a ver las zapatillas, en 2014 Lagerfeld las presenta por primera vez en la, en la pasarela de Chanel con el supermercado, ¿no? Estamos viviendo también un momento en la moda. Pero la pregunta es, eh, tú, como jefa de la revista en ese momento, en 2012, cuando comenzaste, ¿cuál era el mensaje que querías que transmitiera la moda latinoamericana al mundo?
1: Pues yo creo que fue... Una mezcla de cosas. Primero, como mencionaste, pues sí, o sea, yo creo que eh, de pronto el cambio de estilo ni siquiera a veces como que es algo intencional, es algo que sucede, pues como dices, por la tendencia del momento, pero también pues por eh, mis experiencias, yo como veía la moda en comparación a, a Eva, eh, pues, obviamente, aprendí mucho, mucho de Eva, pero sí, uno llega y pues tiene otra perspectiva de la moda. Yo creo que eh, primero, pues quería como abrir el, la audiencia, ¿no? Como un poco más. Yo creo que a veces, o sea, sobre todo eh, en nuestros países donde la moda, digamos, es algo un poco más nuevo, ¿no? Es, no es como en, París, en Europa, que ya como la moda es como parte del ADN de, de la misma, o sea, de la economía, de todo allá. Uh -huh. eh, es algo más nuevo y a veces como que en nuestros países hace, en ese entonces, eh, a veces muchos tenían como miedo, o sea, se, les intimidaba como un título como Vogue y, y ciertos nombres de la moda. Entonces, pues sí, con ese con este approach quise como abrir un poco más y, y que para que la moda se sentía como un poco más cercana a nuestros lectores. Eh, y por lo mismo también, eh, yo justo... Yo me convertí en director de la revista un año después uh -huh. de mudarme a México. Yo antes vivía, la revista estaba basada en Miami. Um, y, y yo creo que también... Un poco de como que fue parte de esta este esta aventura, esta transición personal que yo viví. Yo cuando, o sea, soy eh, latina de mamacuana y pues obviamente en Miami, Miami es como casi otra ciudad de Latinoamérica. Uh -huh. eh, obviamente siempre viví muy de cerca la cultura latina, pero eh, por otra parte es otra cosa vivir en Latinoamérica, eh, vivir en una ciudad como, como la Ciudad de México. Donde la verdad que cada rincón, cada esquina, cada edificio me inspiraba mucho el contraste entre lo colonial con lo moderno, eh, un poco de ese desorden, eh, ese caos de la ciudad, eh, me inspiraba mucho. y yo yo quise reflejar eso en las páginas de la revista. Ahí fue donde empecé a descubrir mucho más de cerca diseñadores latinos por mis, mis viajes por toda Latinoamérica. Conocía al talento de diferentes partes. Y, y pues en ese puesto pues yo viajaba mucho entre Latinoamérica, pero también Europa, Estados Unidos. Eh, y siempre quise como representar nuestra parte del mundo. Um, y me encantó siempre como recibir y me sigue, me, o sea, me sigue encantando cuando yo puedo presentar diseñadores latinos a nuevos mercados y que les fascina. Entonces yo quise reflejar eso ese espíritu, ese, esa celebración de todo el talento, toda la cultura, toda la riqueza que tenemos en Latinoamérica a través de la, las páginas de Vogue. Um, para, que, para que pues sí o sea todo el mundo pudiera conocer un poco más de lo que está pasando en nuestra región.
0: Qué interesante y qué importante, eh, es muy verdad lo que decís del caos y el desorden latinoamericano que en Miami se vive por ahí esa vibra latinoamericana, sí. pero ya estoy en Estados Unidos y ya es todo ordenado, todo perfecto, eh, pasas la frontera y ya somos todos como un caos y es parte de esa magia ¿no? que tiene Latinoamérica. Exacto, exacto. Um, Kelly, ¿cómo surge la iniciativa de crear Who's on Next? ¿Y qué sientes representa este espacio hoy para jóvenes diseñadores en los países en los que se realiza este desafío?
1: Pues eh, yo creo que empezó a raíz de pues, esto, que empezamos mucho más a apoyar a los diseñadores locales, eh, destacarlos en las páginas de la revista, eh, eh, yo junto con las editoras de la revista también pues empezábamos de usar, o sea, fue algo la verdad como natural, que empezábamos a usar mucho más y promover el diseño latino, entonces esto nació a raíz de eso, de querer promover este, este este talento que teníamos, y lo que vimos la verdad es que muchas veces era un tema económico, hay mucho potencial, mucho, o sea, Talento sobra en Latinoamérica y creatividad sobra, la verdad, eh, muchas veces es el tema eh, económico que les cuesta un poco como salir, eh, comprar los mejores eh, materiales o hacer como una producción más grande. Eh, y pues a raíz de eso como que viendo estudiando todo lo que estaba pasando ¿no? y también viendo que pues en México por ejemplo hay grandes almacenes como el Palacio de Hierro Falab eh, no pero no Falabella eh, Liverpool eh, que vendían mucha o sea mucha moda internacional pero casi nada de moda local entonces eh, ese primer año de hecho eh, que lo lanzamos colaboramos con Sachs en mm -hmm. México eh, y el ganador aparte de recibir un premio económico eh, también él eh, pudo exhibir y vender sus piezas en Saks Fifth Avenue allá en México que pues fue un paso bastante importante porque antes pues normalmente no miraban a sus propios diseñadores miraban hacia afuera para comprar eh, la ropa para vender eh, y pues sí yo creo que lo que vimos es que más allá de como obviamente como destacarlos en las páginas y usar su ropa también necesitaban esa asesoría eh, de parte de nosotros también eh, Tuvimos eh, jurados internacionales también que venían de, de todas partes del mundo para dar asesoría y también le dábamos como seguimiento, le dábamos eh, ese sí como que know-how a lo largo de los años. O sea, era como que un, un apoyo de Vogue eh, para todos los, no solamente los ganadores, honestamente. Siempre nos quedábamos en contacto con, con los que aplicaban y llegaban a ser finalistas eh, y también pues fue un, una gran oportunidad también para que personas afuera conocieran estos diseñadores o sea muchos de estos dis diseñadores se quedaban en contacto con los jueces que venían eh, y creo que todo eso pues toda esa, esa combinación de apoyo entre nosotros como la revista, los, los jueces, em, las tiendas, los almacenes, o sea, todo eso como que ayudaba que pues se resuena un poco más eh, el talento que teníamos eh, y que tenemos, perdón, en Latinoamérica.
0: Qué importante, y, y creo que es fundamental tener este tipo de impulsos en los países de Latinoamérica. Siento que de repente, en, en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? lo que decías de que es eh, muy difícil eh, crecer en moda, sobre todo al principio, cuando uno no tiene recursos y es más joven, eh, este tipo de impulsos son eh, esenciales. ¿no? De repente marcan un antes y un después en la carrera de muchos eh, Acá en Uruguay, por ejemplo, había un concurso que ya no se hace más, lamentablemente, que se llamaba Lumina, y fue, era así un concurso de diseño que lo que hizo fue impulsar a, a muchísimos diseñadores que hoy son marcas establecidas en el mercado, ¿no? Y es como que eh, esta instancia de, de mostrarse al mundo con, con su talento creo que es eh, fundamental para los diseñadores. Habría que traer Who's Next a Uruguay. <risa> eh,
1: Sí, la verdad que eh, siempre siempre fue como uno de nuestros retos de, de poder llevarlo a diferentes países. Eh, en, en Colombia eh, hacíamos y siguen haciendo el Vogue Talent Corner durante Colombia Moda, que uh -huh. es un poco diferente, no es un concurso, pero sí es un espacio dentro de Colombia Moda, eh, donde Vogue elige ciertos diseñadores y pueden exhibir sus piezas en un espacio importante dentro de, de la semana de moda en Medellín y pues ellos, o sea, Colombia Moda siempre invita eh, compradores, editores internacionales, entonces como que es súper importante para ellos porque es un espacio que está avalado por Vogue donde pueden conocer nuevos diseñadores eh, de, de Colombia. Pero sí, siempre, siempre quisimos eh, hacer algo para llevar a todos los países. Eh, sí, el tema es que pues es un tema, de sí, nuestra región eh, es muy grande y, y a veces como complicado manejarlos diferentes porque cada país es un mundo, ¿no? Entonces sí, a veces nos agrupan con Latinoamérica, pero sí, cada país es muy distinto cómo funciona todo, pero yo creo que no tarda en, en, en haber eh, un proyecto así que se puede llevar a toda Latinoamérica.
0: Tal cual, yo creo que, que es un espacio que tiene muchísimo potencial para crecer y, y nada, que está buenísimo para, para impulsar a tantos talentos, no es como un antes y un después para tantos y, y creo que es Exacto. una increíble oportunidad. Eh, bueno, como hablamos, Latinoamérica está viviendo un gran momento internacionalmente y podríamos decir que todo hit, Sigue una misma curva, ¿no? Tiene un momento de ascenso un poco más lento al comienzo, luego empieza a crecer a toda velocidad, luego llega a su auge, una etapa más masiva. Y después de eso, o desciendo, se mantiene arriba como un clásico, como puede ser por ejemplo hoy el Made in Italy, ¿no? eh, Que ya es un clásico. Eh, ¿En qué fase crees que se encuentra hoy la moda latinoamericana?
1: Yo creo que ahora están en el momento de crecer a toda velocidad, uh -huh. honestamente. Eh, yo creo que hace unos años pues empezamos de ver mucho más diseñadores eh, teniendo éxito internacional. O sea, Joan Ortiz empezó de, pues se convirtió ya en un nombre que es, pues que está al lado de nombres como Gucci, eh, Ferragamo, eh, eh, Entonces... Yo creo que ya tuvimos eso hace unos años, donde poco a poco fueron como algunos diseñadores que se estaban destacando en el mundo. Ahora realmente hay muchísimos. Eh, como decía antes, ahora pasa cualquier semana de moda y hay bastantes diseñadores que están presentando allá, lo cual me parece súper importante. Eh, hay muchos más nombres que se están eh, conociendo afuera. Eh, y lo más lindo es que somos mucho más unidos, siento que. Siento que hay mucho más comunicación ahora entre los diseñadores de diferentes países. Hay plataformas como el Latin American Fashion Stamp, que ya va por su tercer año. Y creo que se está convirtiendo en un espacio donde... O sea, un, un evento que tienes que tener en tu calendario si trabajas en la moda. Mm -hmm. eh, y, y yo creo que sí, estamos ahora pues diría casi llegando al pico honestamente de, de del crecimiento eh, y yo realmente creo firmemente que seguimos, si seguimos en este, en este camino, realmente puede ser un clásico como dices, el Made in Italy pero Made in, in Latin America eh, yo creo que ya gracias a estos diseñadores que han eh, sido pioneros yo creo que ya pues es un, o sea, ya no, o sea, uno se siente muy orgulloso de decir Made in Latin America, o sea, eso es como que es un símbolo de calidad. Eh, Joan Ortiz, toda su producción se lo hace en, en Cali, Colombia, eh, y creo que cada día más, más diseñadores quieren poner en sus etiquetas Made in Colombia, Made in Argentina, Made in Uruguay, eh, y creo que eso, o sea, me encanta la verdad me llena de orgullo de, de decir que yo soy de esta parte del mundo
0: tal cual antes era como que estaba de moda decir que era de afuera eh, lo mismo con la comida Exacto. no caviar de Francia eh, y ahora como que está que es como por suerte se, se volvió todo mucho más consciente y ahora todos como es un orgullo usar productos locales en lo que es cocina y a nivel diseño lo mismo es como un orgullo poder diseñar en nuestro propio país y dar trabajo, y eso es algo que creo que... Exacto. No tiene...
1: hmm. Exacto. Sí, yo creo que también pues va todo de la mano ahora de, de este tema tan importante de... de de moda sostenible eh, yo creo que exacto estar eh, mandando todo a hacer afuera en China o como dice incluso Europa o sea y luego regresar acá no o sea yo creo que el, el hecho de crear todo localmente y poder dar eh, eh, trabajos localmente a personas que tanto lo necesitan eh, yo creo que eso es uh, tan valioso para nosotros y para pues la moda y para el mundo
0: totalmente ¿Y cómo pensás que deberían posicionarse los diseñadores latinos en el mercado internacional para que esta moda regional no sea una tendencia, sino que sea algo que perdure en el tiempo?
1: Pues yo creo que, pues, primero de todo, pues ser, seguir siendo auténticos, seguir siendo originales. Eh, yo creo que sucede a veces o sea, que un diseñador tenga éxito y todos casi como que como quieren lograr el éxito casi como intentan imitar ese diseñador en temas de diseño en temas de eh, como o sea seguir en los mismos pasos yo creo que honestamente cada como como personas cada somos tan diferentes tan distintos cada país es tan diferente tan distinto porque yo creo que uno tiene que encontrar su mismo fórmula su mismo voz su mismo estilo yo creo que primero más que nada eso es lo más importante porque porque justo sí, volviendo nuevamente, es que ella es como un ejemplo, pero Joan Ortiz cuando salió al mundo, eh, pues fue toda esa tendencia del ruffle, de los volantes, del volumen. Eh, y si todos empezamos a copiar eso, pues ya se convierte, como dices, en una tendencia que eventualmente va a pasar. Eh, yo creo que si Latinoamérica simplemente los diseñadores siguen mostrando que la moda Latinoamérica puede ser lujosa, puede ser de calidad, puede ser... Eh, eh, novedoso eh, yo creo que la clave ahí es seguir evolucionando que cada marca sigue evolucionando, mostrando pues su, su visión sobre la moda su visión sobre qué deberíamos ponernos o qué nos gustaría ponernos yo creo que eso primero es la clave para pues, seguir siendo relevante y no sea como una solamente una tendencia de típico moda, moda latina que eventualmente ya pues, van a muy, o sea el mundo se mueve muy rápido y ya pronto pa pasa en esa página. Sí. Eh, yo creo que eso realmente es la clave.
0: Qué interesante. Y a nivel internacional, ¿cómo pensás que es percibida en nuestra moda latinoamericana?
1: Yo creo que la verdad es como un respiro de aire fresco. <risa> eh, yo creo que como latinos en general... Eh, somos suel, solemos ser como muy alegres, disfrutamos la vida, eh, no nos tomamos muy en serio cuando se trata de la moda, eh, y cuando se trata de la vida, la verdad realmente somos gozamos la vida. Mm. Eh, y yo creo que eso se, se refleja dentro de, de la moda latina. Entonces, yo creo que realmente es cuando nos ven, no es como que el típico negro, blanco, colores oscuros. O sea, yo creo que tenemos color, tenemos volumen, tenemos estampados, eh, tenemos siluetas diferentes. Eh, y yo creo que realmente eso sí, le da como un poco de aire fresco a la moda. Y creo que la gente nos ve como pues algo algo divertido, algo diferente para tener en tu armario. Realmente cuando quieres lucir, eh, cuando quieres llamar la atención, yo creo que uno mira a la moda latina y eso está
0: genial. Total, y creo que la moda también se está dirigiendo un poco hacia ese lado, ¿no? Vemos a Leandro Medín y a Roxana Zulín como con toda esta moda mucho más lúdica, como vos decías, que no, 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 no se toman tan en serio la moda, o sea, se trata un poco más acerca de vivir una experiencia, divertirse y creo como que la moda latinoamericana está muy asociada eh, a eso que, que internacionalmente se busca no es como una, un sentir nuevo no
1: eh, exacto sí pues eh, para para el básico uniforme de negro pues que todos tenemos también en nuestro armario no el pantalón negro el vestido negro el eh, la camisa blanca o sea todo eso ya ya existen esos diseñadores afuera ya eso ya existe eh, yo creo que lo que aportamos los latinos es como ese toque ese toque alegre que quieres agregar a tu a tu armario
0: claro y cuáles cuáles pensás que son los países en Latinoamérica que están haciendo más ruido hoy
1: pues la verdad cada día hay más de todas partes del, del, de la región uh -huh. eh, yo creo que pero si tendría que escoger yo creo que pues Colombia sigue pisando fuerte en el tema de la moda eh, yo creo que Perú también eh, estamos viendo varios diseñadores que están saliendo de, de Perú eh, México también me alegró ver muchos yo viví allí casi seis años y, y hay muchos diseñadores muy talentosos en México pero ser un país tan grande yo creo que suelen quedarse ahí al principio y no salen tanto afuera pero me alegró ver muchos diseñadores ahora en este último mes de la moda de las semanas de moda eh, me alegró ver varios diseñadores mexicanos ya presentando afuera eh, y, uh, y pues sí, o sea eso diría que por ahora siento que son como resuenan mucho, aunque como te digo, la verdad que recientemente he descubrido diseñadores de Chile nuevos diseñadores de Chile eh, de Argentina de hasta Bolivia que, que veo que están empezando de salir afuera, lo cual me hace muy feliz porque creo que eh, pues hay tanta riqueza en nuestra re región, honestamente, tanta riqueza que, que creo que hay que conocer más.
0: Totalmente. Eh, ¿Y podrías mencionar cinco marcas de Latinoamérica que creas que todo amante de la moda tiene que conocer?
1: Uf, siempre para mí es difícil escoger.
0: <risas> Pregunta comprometedora. Eh, Pueden ser más de cinco eh, eh, si querés.
1: <risas> sí, eh, pues yo diría, a ver, eh, Lealda Caretla es una marca colombiana que ya lleva un rato en, en el mercado eh, y ya pues ha estado vendiendo afuera, pero pues sí, creo que es como justo lo que decía, o sea, es una marca muy alegre, muy muy latina, pero a la vez internacional también, o sea, puede, o sea habla una, un idioma internacional. Mm -hmm. eh, Marco Baridón, por supuesto, de Uruguay, eh, que recién, pues, como tú sabes, Cami, hicimos eh, una venta en Panamá y fue todo un éxito. Creo que quedamos súper sorprendidos porque es, también es una marca que, que, pues, la verdad que creo que tiene un espacio en cada armario. Okay. Eh, Sandra White, que es, eh, ella es peruana, pero eh, su marca es mexicana uh -huh. eh, porque ella está basada en México. Eh, Kika Vargas eh, que es colombiana y ella ganó fue la primera en ganar el premio del Latin American Fashion Summit eh, también lleva un rato pero, pero está saliendo ahora internacionalmente está, está, está resonando mucho internacionalmente eh, Escudo uh -huh. que es una marca peruana eh, que realmente esto es algo que antes cuando yo trabajaba en Vogue hablábamos mucho hace falta, a pesar de que en la mayoría de nuestros países uh, y las capitales de Latinoamérica hace frío, ¿no? o sea, hay, hay meses donde hace frío y realmente antes hacía falta como una, un diseñador latino que hacía buenos tejidos, buenos suéteres eh, buena ropa para ese tipo de clima en Bogotá, por ejemplo, donde yo vivo ahora hace frío, en Me en Ciudad de México también, hace, pues, no digo que frío como como Nueva York, pero sí, pues hace hace falta tener buenos suéteres en tu armario, creo en Buenos Aires, en mm. o sea, muchas de las capitales en Lima, de las capitales de Latinoamérica, eh, y creo que Escudo lo está haciendo bien, Escudo realmente se está enfocando eh, en muchas cosas de tejido, y pues por supuesto en, en Perú consiguen la mejor materia prima. Eh, entonces, eh, sí, creo que el escudo es bastante interesante. Pero la verdad yo tengo la fortuna de que a veces me contacten muchos diseñadores y puedo conocer el diseño de, de muchos diseñadores. Últimamente, pues conocí a Lorraine Holmes de Chile, que, que me parece que está haciendo cosas súper interesantes, también con una estética... Diferente, pero con, también con ese toque latino, pero muy diferente a lo que ves como, por ejemplo, en Colombia o Venezuela. Eh, eh, también eh, pues hay una marca muy cool de, de joyería que conocí últimamente, de, se llama Bai Shan, de pronto lo estoy pronunciando mal, pero uh -huh. son collares hechos de frijoles. Wow. Eh, pero está super cool. Sí. sí está te lo del letreo. P B, Y, uh -huh. X, A, N. Y pues sí, así como así hay miles, miles, miles. Yo cada vez ahora que he estado, he pasado mucho tiempo ahora en Bogotá sin viajar y, y estoy me estoy poniendo la tarea de como salir y descubrir nuevos lugares y sabes como que salir de mi rutina. Y hasta ayer fui a una nueva tienda donde descubrí nuevos diseñadores que no conocía. Eh, y yo creo que como todos, todos, todos latinos que trabajamos de la moda deberíamos eh, ponernos a hacer esa tarea porque... Porque hay tanto talento por descubrir, realmente, tanto talento. Uno, uno realmente se podría vivir lo de moda latinoamericana sí. sin tener que comprar afuera.
0: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, y además, lo que está buenísimo eh, para los que están escuchando el podcast, eh, seguir a Kelly en Instagram es un muy buen tip porque todo el tiempo está subiendo... Eh, a sus historias marcas latinoamericanas y, y yo personalmente me encanta cuando subís una story mostrando alguna marca nueva porque a mí también me encanta descubrir Gracias. marcas sí, y, y siempre empiezo a seguirlas y son como de descubrimientos que, que están buenísimos ¿no? porque uno nunca puede como por más de que uno investigue todo siempre hay alguna marca que, que no conoces y así que <risa> claro,
1: semana. sí, sí, sí. Así, sí así soy yo también yo sigo, mi, Me encanta ahora que, que Instagram tiene esa página Para guardar tus favoritos Yo tengo una carpeta de, de marcas <risa> latinas
0: <risa> Qué bueno <risa> eh, ¿Qué le recomendarías, Kelly A un diseñador latinoamericano Con ganas de salir al mundo?
1: Eh, pues primero yo creo que les recomiendo tener súper claro su ADN, como hablaba antes, como súper claro tener o sea, su ADN de la marca, el estilo, el ser súper auténtico. Eh, realmente como estudiar y ver como qué que estoy aportando yo, en vez de como ver que, uy, eso, puedo hacer esto que puede ser que tiene éxito. No, ¿qué estoy aportando? Yo creo que cada uno tenemos una visión diferente de qué es la moda, qué, es, o sea, qué, qué queremos usar en nuestro día a día. Entonces mm -hmm. eso... Primero, primero, primero es lo más importante. Eh, y yo creo que también, eh, pues asegurar cuando uno va a salir afuera, asegurar que tienes todo como tu lista y que haces check en todo. Tienes muy organizado tu tema de producción, eh, tu tema de calidad, quality control, eh, asegurar que tus piezas puedan competir y estar eh, presentadas al lado de cualquier otra marca internacional en tu categoría, digo, o sea, obviamente, si es como más moda contemporánea, si te posicionas como una marca de lujo, pues asegurar que tu producto cumple con esos requisitos y, y ese estándar de calidad que se espera en la moda. Eh, el tema de comunicación también, yo creo que es súper importante. Eh, hoy en día, pues las redes sociales son tan importantes y... Uno cuando escucha el nombre de un diseñador lo primero que hace es que lo busca en Instagram para ver su... entonces asegurar que esa parte lo tienes súper bien curado, presentado, porque pues habla mucho de tu marca. Eh, yo creo que es importante tener todo eso súper organizado antes de salir. Muchas veces diseñadores tienen ganas de ya salir afuera y presentar afuera, eh, pero lo que no se dan cuenta es que si no están preparados, eh, primero es un gasto que pueden como perder o sea, perder ese dinero si no pues están listos para salir realmente porque uno contacta ya que logras que tener una cita con un buyer de una tienda eh, si no estás preparada es muy difícil que los convences regresar a claro. tu showroom la próxima temporada eh, Simplemente no tienen tiempo, reciben eh, correos, invitaciones de todas partes del mundo. Entonces es muy importante como asegurar que, que no pierdas esa oportunidad. A veces es mejor esperar hasta que estés lista y luego finalmente contactarlos, que hacerlo no estar lista porque luego puedes quemarte ya ese, ese contacto o, o esa oportunidad. Eh, y lo he escuchado muchas veces en muchos amigos que tienen tiendas, que sí, que ven como que no, es que esta marca es súper cool, pero no me pudieron cumplir con, con, con la compra que les hice. Me mandaron todo muy tarde y eso como que la gente se queda con mal sabor de boca. Entonces, por más talento que tengas, si no estás realmente listo para internacionalizarse, mejor trabajas en eso y luego sales, en vez de salir para ver si consigues eh, éxito, pero luego quemarte. Eh, entonces yo creo que eso, la verdad, sería mi, mi, mi consejo principal para todos los diseñadores que quieren salir eh, al, al mundo internacional.
0: Qué importante, ¿no? Como dar pasos bien firmes. Eh, y lo que sí. decías de Instagram es tal cual. A veces eh, cuando a uno le piden, no sé, recomendarme una marca para... ...una nota o para algo... Eh, ...uno como que... ...recomienda al final marcas que... Eh, ...tienen un buen Instagram... ...porque por ahí yo sé que una marca es buena... ...pero por ahí su imagen... ...no lo demuestra, entonces... ...yo no le puedo demostrar al otro... Eh, ...que esta marca es realmente buena... Exacto. ...si su imagen no lo dice, ¿no? Eh...
1: Exacto, yo creo que hoy en día... ...también con Instagram estamos tan saturados... ...todos seguimos tantas personas... ...que realmente si vas a la página y no te inspira no los vas a seguir no sabes como que ya te o sea, pierdas la atención de la persona eh, uno quiere seguir cuentas que realmente les inspiran y que les sabes como que saben que pues van a descubrir cosas lindas eh, entonces yo creo que eso es súper importante lo otro que también o sea, lo reverso, es que hay muchos que se enfocan y pueden tener un Instagram muy lindo, pero luego les contactas y pues que no tienen esta pieza, o todavía no tienen esto, y todavía no. Entonces es como que de, de ambos lados. O sea, puedes tener un Instagram muy lindo, pero de pronto la tema de producción y todo todavía no está bien manejado. Entonces yo creo que Ambas cosas son muy importantes, muy importantes, porque si subes algo en Instagram, pues quieres poder decir como si, pues si alguien, hoy en día muchos compramos a través de Instagram, ¿no? Claro. Eh, muchos de los diseñadores, sobre todo en Latinoamérica, se, o sea, se mueven mucho y venden mucho por, por sus páginas de Instagram, entonces eh, también si subes algo, pues es importante tenerlo en stock y también poder responder, tener un equipo que responde, que, que, que puede como tener ese, esa comunicación directa con, con el consumidor.
0: Kelly, ¿hacia dónde crees que se dirige la moda latinoamericana? Creo que lo hablamos un poco a lo largo del podcast, pero eh, si tuvieras que decir.
1: Yo creo que, eh, la verdad que, la moda latinoamericana va pisando muy fuerte en el mundo. Yo creo que cada día hay más y más eh, interés en lo que está pasando en nuestra parte del mundo. Yo creo que también hay plataformas que son muy importantes y, y muchos eh, muchas semanas de la moda, organizaciones eh, también se están poniendo mucho más las pilas, están innovando, están queriendo traer personas de afuera para que puedan conocer eh, los diseñadores locales. Eh, yo creo que pues ya, ya la moda latinoamericana se está posicionando bastante eh, fuerte en, en el mundo de la moda y, y yo creo que pues tenemos que seguir siendo unidos, tener esa comunicación. Eh, eh, es muy, muy importante que tengamos en cuenta, yo creo que plataformas como el Latin American Fashion Summit son muy importantes porque es un espacio donde todos podemos llegar eh, a veces es muy, como decía es, los buyers de las tiendas y los editores son muy ocupados que viajar por todas partes del mundo eh, a diferentes fashion weeks, y yo creo que es difícil que vayan a los todos los países de Latinoamérica todos los fashionics, es, es claro. imposible yo creo que es importante como que seamos unidos, que nos presentamos juntos, que, que hagamos eh, activaciones como el como algo así, como el, el summit, donde uno puede venir una sola vez al año y conocer todo lo que tenemos eh, y yo creo que pues vamos en ese camino, o sea nunca en lo, a lo largo de los años que he trabajado en la moda nunca nos he nos he visto tan unidos, lo cual me hace muy, muy, muy feliz eh, y creo que con, así la verdad podemos lograr que, que el Made in Latinoamérica eh, no sea solamente una tendencia, que sea ya un sello eh, de calidad y, y de creatividad.
0: Y, es, como decías, es muy lindo ver cómo Latinoamérica se une, ¿no? Eh, creo que la unión hace la fuerza para poder como mostrarnos 100%. al mundo. Y, y también, o sea, es, es muy rico porque Latinoamérica, si ves país por país, ves, o sea, son muy diferentes los países, son muy diferentes las identidades, sí. pero compartimos como una misma esencia, ¿no? Eh, entre todos. Eh, sí, 100%. Y, y bueno qué importante Kelly termino todos mis podcasts pidiendo una recomendación puede ser de cualquier tipo puede ser una marca un podcast alguien para entrevistar en mi podcast un libro un artículo un consejo de vida cualquier cosa um,
1: pues a ver voy a, puedo recomendar dos
0: obvio ¿Dos? las que quieras <risa>
1: Yo diría de, de libros, eh, voy a recomendar dos libros. Uno es, eh, porque hablando de, de consejos para diseñadores y todo, uh -huh. recomendaría el, el, el libro Shoe Dog, que se trata de la biografía del eh, fundador de Nike. Eh, a mí realmente me, me, me movió mucho ese libro. Yo creo que demuestra mucho ¿no? el trabajo que va detrás eh, de de crear una marca exitosa, yo creo que realmente para, no solamente para diseñadores, para todo tipo de, de creadores, eh, entrepreneurs, yo creo que es un libro tan, tan importante leer, eh, y otro es el, se llama Heart Talk, y es de Cleo Wade, uh -huh. eh, la verdad es es un libro que yo tengo, no es un libro así que lees como por, por capítulo, es eh, puedes abrirlo en cualquier día, que te yo lo tengo al lado de mi mesa de noche y a veces en las mañanas lo abro y leo como un pasaje y es como realmente para nosotros los creativos, somos personas muy sensibles, muy apasionados, eh, a veces nos confundimos en este mundo de, de likes en Instagram y esto y lo otro y yo creo que este libro a veces es bueno leerlo para, para pues poder eh, evaluar lo que estás haciendo, parar y acordarte de lo importante en la vida eh, y a veces como también sirve para darte un poco de, de ánimo para si estás o sea un poco perdida pues eh, a mí me encanta, lo tengo al lado, me lo regaló una amiga y lo tengo al lado de mi cama, en mi mesa de noche y lo abro, es como el tipo de libro que puedes abrir en cualquier página y, y te da un poco de inspiración.
0: Mm, qué lindo bueno Kelly, muchas gracias eh, un placer tenerte conmigo hoy en mi podcast y gracias por aceptar la invitación
1: gracias a ti, gracias a ti feliz y, y ojalá nos podemos volver a ver pronto,
0: ojalá que sí Muchas gracias Kelly y muchas gracias a todos los que están acompañándonos hoy, los que quieran seguir explorando el universo de la moda pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y acuérdense que también pueden dejar sus comentarios abajo, rankear mi podcast o suscribirse a mi programa si les gustó este episodio y escuchar un próximo el lunes que viene.